0: あのー、最後の決闘裁判を見に行ったんですよ。いや、良かったですね。もう、さすがリドリー・スコットっていうか、もうね、元気すぎるぞ、おじいちゃんみたいな感じでもう、大変楽しめたんですけどね。で、まあちょっと、ちょっとだけね、最後の決闘裁判見てきた話をしよっかなと、思いました。でですね。あの、僕が劇場に見に行ったの、公開2週目だったんですけど、あの、都心のまあまあスクリーンの数あるシネコンでも、もう2週目の時点ですごいちっちゃいスクリーンでの上位になっちゃってましたね。まあ、あの、デューンとね、公開日同じで、もうしょうがないっちゃしょうがないんですけど。いやー、結構この映画音がやっぱすごかったですよね。当然この決闘のシーンもそうですしね。甲冑がぶつかる音とかね。だいぶいい迫力で見応えあったんですけど。でもこのペースじゃ本当に一瞬で公開終わっちゃいそうですね。なかなか残念ですね。でね。そんながっつり喋り続ける気はないんですけど非常に一個良かったところについて喋ろうかなと思います超当たり前の話するんですけどねあのまあ、この映画の一番の特徴って羅生門スタイルの語り口じゃないですか羅生門システムっていうのはその一つの事象について複数の人物からの視点で語るんですけど、各々の視点同士でいろいろ食い違いが生じていて、まあその人によって味方次第でその事象っていうのはどうとでも変わってしまうっていうね。で、まさに真相は藪の中っていう話なんですけど、黒沢明の映画でね。で、今回まあ公開前からそこがやっぱり特徴として、すごく言われてましたよね確かにこの映画参章立てになっててえー、っと誰でしたっけカルージュかカルージュの視点とルグリの視点とマルグリットの視点の3つの視点で血統裁判に至るまでの流れっていうのを見せていくわけですけどでそれは確かに螺モ門スタイルだったんですけどやっぱりそのラショモンとは違っている点があって、それは第3章のマルグリッドの視点を真実にしてるっていうことですよね。で、ま、超当たり前のことを言うんですけど、あの、ここが大事ですよね、この絵が。本当に。もうね、あの、見てる人なら全員そう思うし、あの、なんなら見なくてもそうだろうなっていう部分なんですけどね。あの、ここ大事っすよね、この映画マジで。で、その、一章のカルージュの視点から、順番に見ていきますよね、一人ずつ。最後の、マルグリットの視点を見て、単純に、カルージュとルグリによる真実なんて、もう男たちの、どうしようもない、思い上がり、勘違いで、マルグリットだけが、ちゃんと、物事を正しく捉えられてるねっていうことでも、まあもちろん良くて、まあそういう話だと思うんですけど、まあこのね、羅生門システムで語るっていうのをもっと重く取ると、マルグリッドの視点も 100% 真実と言えるのか問題っていうのをの言えるようになってるとは思うんですよね。ラ生門モンシステムを使ってるってことは。でも、その上でこの映画はマルグリットの視点を真実だってああやって強調したわけですよね。字幕の真実のところを最後わざわざ残してね。で、そこですよね。それっていうのは、この作り手の非常に強い意志を感じますよね。で、まあこんなことを言い出して、あの、まあ、誤解はされたくないんですけど、あの別にこの映画のテーマになってるフェミニズム的なあのメッセージを否定したいわけでは全くないんですけどね。まあ、そのこの映画ではマルグリットの視点で語られる最後の話が真実でしたって言われて見せられるわけじゃないですか。でもやっぱその羅生門システムだなというか、その人によって捉え方って違うよねっていう前提で見たとするとやっぱりじゃあマルグリットの視点が 100% 真実って思っていいのかって思うというか思うことがまあできるじゃないですか思おうと思えばだからまあやろうと思ったら本当にそれこそラショウモンみたいに誰の語る真実が本当かわからないまんま真実は藪の中で終わるっていうかなり絶望的な話にすることもできるんですけど、まあ、そうはせずに最後の第三章が真相ですって言い切ってるわけですよねその真実としてる話っていうのがマルグリッドの視点であって別にその神的な視点で第三章を語るとかいうわけではなくマルグリッドの視点ですよっていうことでしたよね。だからまあ、まずは、こういう事件に関して、その当時残されてた記録とかが、まあ、さにそうだし、まあ、なんなら今も続いてるってことですけど、その、被害者本人じゃなくてね、被害者本人のマルグリットは完全に無視されて、カルージュとルグリという二人の男の視点だけで、語られてしまうところを、この映画は三つ目にマルグリッドの視点を置いて、まあその男二人だけの偏った視点だといかに問題があるかっていうね。その男二人だけじゃなくて、マルグリッドの視点だってあるぞっていうことですよね。で、マルグリッドの視点を置いた途端、こうも事実は変わるぞっていうことが言えますよね。で、まあこういう性的暴行の事件っていうのはまあ基本的には密室で起こることだし、まあそうそう第三者が目撃するみたいなことはないわけですよね。で、そうそう物的証拠みたいなものも出ないでしょうから、その、こういう時って基本的にやっぱり当事者の証言しかなくて、で、その数ある証言のうちどれを信じるかっていう話になっちゃいがちだと思うんですよね。で、まあ、まさに昔から当事者と言いつつ、結局は男性側のね、支配者側の意見しか聞かれないっていうことですよね。片側の意見ばかりが重視されてしまうっていう状況ですよね。で、社会自体がそういう構造になってるから、あの、カルージュのお母さんとかね、あとは、マルグリットの友人もいましたけど、彼女たちみたいに、女性たちですら、マルグリットに味方をしてくれない、被害女性に味方をしないっていう世界なんですよね。まあ、お母さんなんてね、まあ、わかりやすく。その男性優位社会をまさに内面化してしまった女性として出てきてましたけど。で、まあ、マルグリッドはそういう周囲に負けず、折れずに立ち向かって声を上げるわけですよね。まあ、だからまさに MeToo Movement ですよね。現代における。っていうことで、この映画はマルグリッドを信じるって表明してるわけですよね。だから、そう。その映画の作り手たちは我々はカルージュでもルグリでもなくマルグリットの声を信じるぞっていう意志がめちゃめちゃ感じられるなと思いましたね。で、こうしてマルグリットによる真実を本当の真実ということにすることでそういった今回で言うと女性とか立場の弱い側抑圧される側の声にこそ耳を傾けろっていうことですよね。そこのね、そこの強い意志が感じられて、すごく良かったなと思いましたね。そのこの映画みたいに、マルグリットの視点こそが真実だとした時に、逆にね、逆にこういう意見も出てくるかなって思うんですけど、マルグリットの証言を聞くのはいいんですけどじゃあ逆にマルグリットの証言を 100% そのまま鵜呑みにしていいのかいっていう意見もねそういう人が現れるのもまあ、想像つきますよねまあでもそれって男性側というか抑圧する側の論理なんですよねそもそも男性がそういう問題を起こすのがダメなわけなんでねだから、痴漢の冤罪問題とかね。そのね、男性は男性で、痴漢に間違えられて、そのね、その女性がその気になれば、簡単に男性をはめられるじゃないかっていう考えもまあありますけど、まあ、そもそも男性が痴漢するんでね、まあ、それにまあ対抗するみたいな形でそうなっちゃうわけで、まあ、そもそもね、そっち側に問題があるのが、ダメでしょっていう話なんで、だからね。ま、こういう性差別問題だけじゃなくてね、人種とか、ま、政治とか何にでも言えますよね、そういうのはね。だから本当にこの映画で彼女こそが真実を語ってるんだって言い切ってるのは非常に重要ですよね。彼女の言う通り、性的暴行はあったんだと言い切ってるわけですからね。実際、史実でも今ではこのマルグリッドの証言が本当なんじゃないかっていう考えが、まあ、主流みたいではありますけどでもやっぱり決定的な証拠がないらしくてそのルグリ無罪説っていうのも結構長年ずっと残ってたようなのでだからその史実としても 100% 絶対にその客観的にね証拠があるからマルグリッドが正しかった言い切れててるわけじゃなくってそのあらゆる情報をもとにこれはマルグリットの証言を信じるべきだろうっていう考えになってるでそのマルグリットを信じようっていうのがまあ史実もそういうわけなんでね史実でこうだからこう描きましたっていう感じよりは本当に私たちはこう捉えましたっていう意志が感じられたっていう。話ですね。まあだからね。まあこんな中世の話でしたけど、この中世の話を使って現代を語れてしまうっていうことなんでね。だから、まあそれだけ中世から全然ね、変わってない部分が大きいねっていうことはやっぱり思い知らされますね。あとは、そうですね。ほんと、多数派とか、力のある側だけの視点っていうのは本当に危険だって思いますね。あと、カルージュとか、ルグリとか、この男たちが大切にしてる名誉とかがね、誇りとかが、まあ、どんだけしょうもないかって思えますよね、これ見たらね。本当によくできた映画だったんじゃないですかね。ということで、この辺で終わりまーす。さよなら。